0: 财源周记第九期，现在是北京时间中午十二点五十一分，马上就要到一点了。我得在一个小时之内，两点之前抓紧把我这期播客给录完，因为我们家不是楼上就是楼下，现在正在装修。我查了一下，装修的时间是从十二点到两点钟，按理说是休息的，所以呢，我得抓紧时间，在两点之前把这播客给录完，要不然就会有噪音了。今天要跟大家聊点啥呢？其实提前没有做这个选题上的呃思考，今天就是一个先把手机录音给打开，先随便说点什么。我呢是,不是这个咱们这个菜园周记已经更新了七期了，就是已经对外发布七期了。第八期呢现在是录完剪完，但是还没有发布的状态，我就观望了一下这个录完了七期的一些收听的反馈，哎。他就是真的没人听，我呢，其实录这个播客还是挺随性的吧，就是想想到哪儿就说到哪儿，也没有指着他说一定要做成一个什么什么样的播客。但是呢，你要说真的没人听，心里也毫无波澜的，那我确实也不是，还是挺希望自己的这些碎碎念啊，可能某一个点。会有人跟我有共鸣，或者说是我在烦恼的一些问题，哎，其他人说可能我也在烦恼，所以我就是特别向往那种我向这个世界发出了一个我的信号，哎，在茫茫人海当中，有人哎不知道是谁，他就能 get 到我这个信号，他能够跟我同频共振。嗯，也不需要说真的和和我同频共振的人能产生什么更深层次的连接，比如说成为朋友或者怎么样，我倒是没有这种奢望。但是我会觉得，就是这个信号一旦它搭上，哎，就感觉这可能是我录播课特别想要的一种感受。要不然咱们今天就聊一聊，说为什么我要录播客，我要干这件事儿吧。嗯，第一期的时候其实跟大家有过一点小的交代，就是为什么我这个播客要取这个名字啊什么的，但是没有特别多的提起，就是说我为什么要干这件事儿。我前两天听了一个播客，它那个内容就是说有没有一些在你成长过程当中、人生历程当中有一些事儿。嗯、呃，你当时做的时候没觉得有什么特别的，也没觉得这个决定对你来说带来了多大的影响。但是你把这个时间线拉长，你到后来你再去回头去看当时的这件事儿，你会发现那件事儿原来改变了你很多的人生轨迹。这一个小小的决定看起来很不起眼的小小的决定，牵引着你来到了你现在的这个生活状态，就有点类似于蝴蝶效应。我那天。节目就特别爱听，所以那我其实录播客这件事儿，你要是说按蝴蝶效应这么来算吧，其实它也有一些在我成长过程当中的那些重要时间节点。第一个时间节点呢，就是三四岁的时候，我爷爷就说我口齿非常清晰，长大能当播音员。有的时候小朋友你会发现他说话说不太清楚，或者是他会跳字儿漏字儿，你只能去理解他是什么意思。但是据我的家长们说，我小时候是一个，呃，吐字非常的清晰，而且语言结构非常完整的一个小孩。所以当年我爷爷跟我说，在我三四岁的时候，你想面对着一个三四岁的小孩，我爷爷居然说我长大能当播音员，听起来像是一句随便的夸夸，但是哎，好像真的是命运当中牵引着我。这可能是我人生跟这个声音相关的第一个节骨眼儿。然后第二个节骨眼就是很长时间之后了，就是我上高中，这你看离我三四岁的这个年龄就已经得过去十来年了。来到了我的高中，我上高一的时候，我有一个语文老师，这个语文老师只教我只教过我高一一年，我特别喜欢这个老师。他当时的一个形象呢是年纪比较轻，个子非常的高，也是梳着短发，感觉是非常利索的那种形象，但是。呢。那她的五官又是非常甜的那种长相，就是眼睛大大的，眉毛浓浓的，然后笑起来的时候也感觉是那种特别温柔，所以就是一个外在形象让人一看就很难以忘记的这样一位女性的语文老师。然后她当时的穿衣风格特别的时髦，因为那个时候特别流行波西米亚风，比如说我印象特深，她当时穿了一个凉鞋，棕色的，是那种绑带的凉鞋。鞋从脚踝开始一直绕圈绑带,绑带绑到小腿肚子，就当时感觉特别特别的时髦。因为其他的老师穿的就是相对比较端庄，然后颜色也是比较素雅，然后当时就给人的感觉是耳目一新。然后他教课教得也特别好，当时学徐志摩的《再别康桥》，然后课后老师给我们留的作业呢，就是让大家去朗诵。这首《再别康桥》，把这个音频作为一个作业交给老师。然后我当时还找了一个电乐，就是一个没有人声的这种伴奏的音乐，在电脑上放着这个音乐。我在这边朗诵着，然后旁边放着我的这个 MP3 去录音。然后呢，上完这节课，交完这个作业之后，没多长时间就开家长会了。当时这个语文老师也在家长会上提起来了这一次交的作业，然后我的作业就以一个优秀作业的一个身份，就在家长会上就被播出了。所有的家长聆听我朗诵的《再别康桥》，然后当时回家。那时我妈跟我说这事儿的时候，她还挺激动，因为我一直是属于那种吧，学习成绩不上不下，然后性格上也没有特别多突出的，然后特长上啊、长相上，反正我就是一个挺平平无奇的一个小孩，所以在家长会上一般不太会。表扬我也不会太呲儿我，所以我妈每次参加家长会就是跟我在班里的状态一样，就是一个小透明的这么一个状态。但是当时我妈就挺激动的，就说老师把你这音频在全班上都放了，家长们都听了，大家都说你也朗诵的特别好。我当时就我也有点惊讶，因为其实我我没有觉得说我非常的用心的去对待这一次作业，是因为我其实做什么事儿都挺认真的。我小时候就是一个特别容易认真的人，就是以前上小学的时候写作业，我那个作业本上，比如说我妈刚洗完手，可能过来跟我说句话，或者给我桌上放一盘水果，她手上刚洗完手不是有水吗？那水滴就滴到了我的作业本上，然后那个作业。本那个纸一招水，它不就是会变得凹凸不平吗？虽然那个水是清水，没有任何颜色，但是我就会觉得我的作业本变得凹凸不平了，老师肯定就会说我，然后我就跟我妈就急了，我就急得都哭了，就是老师第二天肯定会说我，所以我一直就是一个特别认真型的人，所以当时做那个作业的时候，我也没觉得我是说一定要奔着让老师表扬我，或者一定要奔着说我要读的比其他人都好，我其实也没。没有，我就是非常认真的在像对待其他事情一样对待了这个作业。然后那一次，为什么我说这是我和声音相关的第二个重要时间节点呢？就是我突然意识到说，说我好像很擅长于朗诵。这个这个这个事儿其实挺让我感到惊讶的，因为我其实从小到大我没有任何的特长或者是兴趣爱好，我就只是小的时候上过一段时间的画画班儿，但是我画画就是特别没有天分，当时我是和比我小半岁多的我。弟弟、表弟，我们俩一起报的这个画画课。然后我弟就真的是非常有天分，而且我觉得，嗯，家长们也很会看他的这种天资，可能那个时候就发现了他不仅对这个事儿有兴趣，而且他对这个事儿是有他一定的艺术理解力的。弟就是画画画的巨好，后来还上了中戏的，就是艺术相关的专业。我我弟画特别厉害，但是我就跟我弟一起报的班，我们俩学了可能得有五六年的时间。每个周末都去学，风雨无阻的，也挺辛苦的。但是我就是画得特别烂。后来我们有一个老师退休了，后来我弟还哭了。我弟可能就是因为在这个老师这里感受到了非常多的肯定，我弟觉得哎以后不能上他的课了，我弟就特别难过。但是我就是毫无感觉，因为我就也觉得老师反正也没太正眼瞧过我，所以我就是只上过这么一个课外班。而且当时是我上幼儿园的时候，在幼儿园突然开始唱歌，嗯。我当时是九七年香港回归，然后呢，我爷爷他好像是在一个合唱团里，我爷爷天天拿着歌片唱那个《香港别来无恙》，天天唱，天天唱，好像也没有刻意的教我，但反正我就在旁边天天听。听完了之后，我就上幼儿园的时候，在小朋友正玩呢，我突然开始引吭高歌，我突然开始唱《香港别来无恙》，然后当时放学的时候，我妈来接我，老师就把我妈扣下了，就说你们家孩子唱。歌。歌这方面绝对是有天赋，你得带孩子去报个课外班学一学，好好发展一下。然后，而且我估计老师肯定觉得我这个人啊，站位特别高。你说，才是上幼儿园的小孩就唱歌的唱的都不是那种情情爱爱的歌曲，咱们唱的都是这个《香港别来无恙》。所以老师当时就想让我妈给我报一个跟这个歌唱啊或者表演呀、啊、相关的班然后，结果我妈扭脸就给我报了一个画画班我到现在都不知道我妈为什么。要要就是说，为什么呀？然后我就画画特别没有天分，所以就是我从小到大唯一学过的一个兴趣班、特长班就是画画，但我在这方面又没有天分，这就意味着我是一个没有特长的人。但是呢，这个在家长会上，我的朗诵的音频被老师这么一放，我就突然觉得说，莫非我有特长？莫非我这个事儿真的干得比别人好？我就觉得，哎，我的人生跟我想象当中的不一样，有一个我自己不知道的事儿，有一个我自己藏在我自己身体里面的一个小秘密，被我自己突然间某天发现了，挺又很疑惑，但是又特高兴的那种心情。这应该算是第二个重要节骨眼儿。然后第三个节骨眼呢，就是上大学了。当时刚上大学的时候，有很多这种社团组织嘛，什么小团委呀，什么学生会。各种电视台什么的有很多这种组织，当时我就听说广播台在招新，后来我才知道，就是我们的广播台其实很多年前就有，但是中间停播了好几年，就是因为机器设备坏了，但是当时学校没有经费去更换设备或者是维修设备，你没有设备那肯定就搞不了广播台，所以就是有那么几年广播台是停播了的。然后我也有几届比我高几级的学长学姐们，就一直很期盼，就是说到底什么时候。然后能有经费拨到广播台，然后让我们这个校园广播恢复。所以我当时刚入学的那年，非常的幸运，这个广播台是复播第一年。所以呢，就是学长学姐们就要招一批新的小孩儿加入到这个广播台。当时我就哎挺想报名的，但是我心里我又很打鼓，因为我觉得我。不行，我觉得我没有相关的经历，因为我们有好多同学，什么以前上学的时候就各种参加这种什么演讲比赛呀、啊、朗诵比赛呀、啊，我就很犹疑，我就一直在想报不报名啊。在报名的最后一天，然后我当时同宿舍的丁儿，我之前那个明信片的那期节目有提到过丁儿，然后他跟我就说。你得报啊，你必须得去啊！然后他他就拽着我的手往广播台疯跑，就因为是刚好我们要上下午第一节课了，然后那个时间马上就结束了，然后他就拽着我使劲使劲的往就是当时我们报名的那个地点，也就是后来的广播台的那个播音间，拽着我往那边跑。然后那个呃画面我印象特别的深刻，是因为我们学校在郊区比较偏，然后周围呢也没什么人没什么车，特别。安静，学校外面护栏外面基本上就是植物和比较空荡的马路这样的。然后当时呢，我们那个。呃，播音的那个楼就刚好在学校的边边上，所以那一条路是左边是教学楼，右边就是围栏和外面的世界。我就记得丁儿就一一路拽着我的手，抓着我死乞白裂往那边跑。后来赶在了最后五分钟填了报名表。当时填报名表的时候，我还看了一下那个，因为它是按顺序填的嘛。到我那儿填的时候，好像是二百。一十多还是多少？反正二百出头。我当时还心想，完蛋了，这报了二百多个人，倒不可能要这么多人啊！我就觉得，而且我又是报的很晚，学姐学长会不会觉得我态度不好啊？所以当时其实也没有说抱着非常大的希望，嗯、呃，我要怎么努力，我一定要进入这个组织，也没有。现在就是社交媒体上不是经常有一些说法，就是从哪时哪刻起，命运的齿轮突然转动了。我觉得呢。或许我这个命运的齿轮啊，或许本来就是要往这个方向转动，但是丁儿就是这个第三个节骨眼儿。儿对我来说，绝对是一个用他的手这样给我揉了一下齿轮的人，绝对是因为他使劲揉了一下我这个齿轮，我这个齿轮才可以和我生命当中的那个齿轮卡上，才能真正的转起来，使劲转起来。所以我特别感激迪儿，如果不是他拽着我的手，强行给我押送到广播台，让我去报名的话，可能后来我的人生十来年之间，这些和声音的这些人生体验，可能就都会没有。嗯，非常的感激迪儿，这也是我的第三个和声音有关系的比较重要的时间节点。后来就是按着学姐学长的通知要求，参加了好几轮的面试。我记得是面了三轮，每一轮因为在门口都会发号码牌，我就明显的能够感觉到，确实是在筛人，每一轮的人都在变少。后来经过了这三轮的面试之后，我们年级有七个人从二百多人当中脱颖而出，加入到了广播台，这当中就有我。然后这个事儿给了我很大的信心，就是二百多个人里。里头挑七个人能把我给挑上，我觉得这个几率很小的。所以通过这个事儿，我突然发现说，好像我在这个事儿上确实有那么一点子天分。后来呢，加入到这个台之后，就是要去给大家去分配，说你未来可能要走怎么样的主播方向。因为我们当时有好几档节目，有新闻偏新闻类的新闻播报类的，然后有这个音乐类的，就是点歌类的，还有一些那种比较俏。皮的谈话节目，他会在每天早上、中午、晚上三个不同的时段，配合不同风格的节目。当时我就在想说，说那我会被分到哪一个方向呢？当时大家都特别想播新闻，因为这个新闻节目和其他类型的节目相比，感觉是一个需要专业度更高的一个类型。后来就学姐学长就第一个就把我挑了出来，说你必须得去播新闻。然后还和其他几个同学就说你们大家回去要多练习，要多去看新闻，多去读新闻，多去找那个感觉，之后你们才能上新闻的节目。所以我就成了那个二。二百多人里面最幸运的七个人，并且成为了这七个人里面最先播到大家都很想播的新闻节目的人。我当时就是真的是被鼓舞到了，然后当时是我有一个学长老白，老白也是在朗诵啊、主持啊这方面非常厉害的一个人，他也是我新闻系的学长。当时让老白带着我，我们两个双人播新闻，然后让我适应了一下整个的一个情况，也播了挺长时间的。后来呢，学姐学长们觉得说我已经被带出来了，我现在可以自己播新闻了，于是后来我就开启了长达两年。年左右的时间，我一个人中午播新闻，当然不是每天都播，就是星期一到星期五可能会排三个班，有的时候可能会排四个班这样，然后有的时候我。播新闻那个点儿呢，就是中午最后一节课下课之后立刻就开始播。但有的时候我那一节课是有课的，我就经常要偷偷跑出来十分钟，溜到广播室。然后我同学都听到我的声音，都觉得很奇怪：你不是应该刚下课吗？你怎么突然就开始从广播里出声了？所以就那段时间经常逃个五分钟、十分钟的课去播音室。当时一个人播新闻的那两年，真的是感觉把自己给练出来了。而且当时我们人比较少，所以我们是采编播一体化的。就是比如说明天中午我要一个人播新闻，那从今天我就会开始找新闻，按照它整个的一个模板，什么国内啊、国际啊、社会啊、娱乐啊等等的，找一些新闻，并且对它进行一个处理、二次加工，让它的那个呃。这个新闻是易于口头表达的，而且字数也要是比较适宜的。自己去找新闻，然后自己提前做功课，熟读之后画断句等等的，怕第二天会直播的时候读错。然后到了第二天进到播音室，我是需要自己开设备的，嗯、呃，开电脑啊，开音箱啊，所有的东西设备都是自己开。然后我拿着自己的稿子在这边操纵话筒，在播的过程当中，我自己还要负责查。插片花就是，比如说我播呃，我介绍了一下今呃今天我是当班主播谁谁谁之后，就要插一段这个新闻节目的片花。这个片花也是我要在电脑上去自己操作的。然后同时我还旁边还有一个控台的一个机器，就是要调各个音道的那个音量。比如说这个片花，嗯，不能夸一下的出来，它的声音得一点一点的出来，所以我就要去推那个调音台。然后呢，话筒的声音音量也是要自己去调试的。并且呢，我还得确认我这个，因为我在室内是有一个这个叫什么呀？呃，音箱，就是我自己能在室内听到我的声音，但是呢，我可能听不到外面的声音，所以我就会在节目刚开始播一会儿，比如在播片花的时候，就要把我的麦给闭掉，之后这边播着片花，这边把窗户打开去听一下外面学校里面的这个音箱是不是正常运行的。如果是正常的话，再把窗户关上，再赶着片花播放结束之后，再回到我。座位上，再开始进行下一个流程，就是整个流程是挺复杂的，都是完全自己操作，所以呢，那段时间就感觉进步非常的大。然后后来上了大二呢，呃，因为已经经过了一年一个人播新闻，学姐就觉得说你可以去尝试一些其他风格的、其他类型的节目。这个对我来说就是第二个挑战，因为虽然播新闻也挺麻烦的，而且它对口条的要求特别严格。因为就是你们知道吗？就是我我其实那段时间练的，我已经到了这个口条多么的清晰呢？就是你给我一段陌生的文字，我是可以。呃，用正常速度把它念出来，中间不打任何磕本的。之后我们那个有一门专业课叫节目主持艺术，上第一节课就是老师找了一堆这样的段，然后每一个人连续的读。我是我们班，我都不说是百分之九十五以上，又应该是除了我之外所有人都会打课本，但是只有我不打课本。然后我唯一面临的一些难题就是有一些国际新闻里边的这个国家领导人的名字实在是太拗口了，那些东西有的时候我会卡，但是我也不会真的卡，我会比如说。念错了就，嗯、呃，非常镇定地划过去。就大家如果不看我的稿子的话，可能大家根本就听不出来我中间卡顿了一下。但是我在录一些双人节目或者那些比较活泼的音乐类的节目的时候，我还是会觉得和播新闻不太一样。因为播新闻虽然它很复杂，但是它起码你手里有一个东西，有一个依照。但是你要这种双人节目，你是完全依赖于当下的这个临场反应，你能不能接住对方的话，你能不能在你说完这段话之后再给对方。帮留一个话口，而且是直播，你又不能说错话，不能想到哪儿说到哪儿，所以那个其实也是一个非常难的过程。反正就是在这两年当中吧，积累了很多表达的经验。因为其实我原来是一个挺沉默寡言、挺内向的一个人，我特别讨厌参加比赛和参加竞赛，就是因为我不想在人群当中那么的拥有光芒，不想让别人注意到我，我也不想出彩，我也不想出丑。口，所以我就从来就不参加这种竞技类的比赛，这种竞赛，我不想自我展示。但是那段时间呢，就是疯狂的说话，疯疯狂的这个语言表达，所以那段时间我就觉得好像我的性格也变得更打开了很多。因为你平时有时候我在日常生活中我也会。觉得我好像表达欲更强了，然后我有一种感受的话，我可以把它更具象的描述出来，所以这是我当时在广播台的这个经历帮到我很多的。后来呢，也参加了，就真的是主动参加了很多比赛和竞赛，嗯，比如说当时参加了好多朗诵比赛，有学校内的，然后也有学校外的。当时你们知道有一个很离谱的一个现象，就是我们当时在学校里面就到处都是大喇叭，而且我们播音的那个时间就是早上大家上课之前和中午下课之后和晚上下课之后，就是大家走在路上啊，去上课的路上和去食堂的路上和在校园里溜达的时候，不可避免的他就必须得听到我们播的节目。然后因为我播节目又播的特别多，而且中午是非常稳定的固定时段的在播新闻，所以。你呢？我同届的，嗯，可能得同届有多少人？可能各个专业的，可能得有。几千几千人，然后我上一届的、我下一届的学姐学长和学弟学妹们全都知道我的声音和我的名字，就大家认识我的第一句话都是啊，原来是你啊，我听过你播新闻，啊，你我一直不知道你长什么样，我对不上号，但是你的声音和你的名字我一下就认出来了，所以当时突然，哎，这感觉就挺离谱又挺搞笑又挺奇妙的，就是突然在人群当中成为了焦点，然后。然后后来呢，就得到了大家的关注，然后有一些老师，尤其是学院的老师，也会关注到我，然后就会喊我去当主持人，因为我们在广播里面我们是不露脸的嘛，我们只有声音，但是老师就会觉得，哎，你好像挺合适的，然后就会让我去做一些活动的主持，比如说迎新晚会呀、啊、运动会啊之类的，反正就是这种好几千人的这种场合，就会让我去当主持，然后可能面临着我就是不光要。说话不光要，然后我可能要穿正装，我可能要有一个仪态在，真的是想都不敢想的事情。就是我居然当着几千人主持，我觉得。想都不敢想的事情发生在我身上，然后逐渐就被这些事情鼓励到，就是觉得说，原来我可以，原来这就是我擅长的东西，原来这是我的特长，原来这个东西只有我有，别人没有。然后呢，就会给我的自信心增加了很多吧。我原来是一个挺不自信的人，但是自从我开始一直说话，一直说话，然后找到了我擅长的那一个点，并且在这一个点上做了很多自己。想都不敢想的突破和尝试，我就觉得说，哎，我挺不错的嘞。气死我了！现在是十三点三十九分，还有二十分钟才到两点呢。现在我楼下就开始滋滋了，我不知道我现在录出来你们能听见这个噪音背景音里面有滋滋的声音吗？气死我了！气死我了！气死我了！我就打算伴着这个声音，能说多少说多少吧。又气死我了！就是大家，我这个思路真的是会一直被影响。没事儿，没事儿，坚持。大家听我说话的声音，能听得出来我是一个可以播新闻的人吗？因为我现在录这个播客，其实我日常说话的声音和我读东西的时候说话的声音其实不太一样。四哥说，我有的时候接电话的声音也会像我读东西的声音一样，就和我日常声说话声音不太一样。我因为我现在是一个比较放松的一个状态，就是日常说话可能也比较垮，有一些吞字、吞音、连音啊，然后包括有的时候这个脑子转不动的时候嘴。也跟不上的时候，说话说瓢嘴的时候也是挺多的。但是你要是真的说今天让我非常认真地去读一段东西的话，我还是这样吧，我放在本期的末尾当一个彩蛋。但是你们请你们不要直接拖到末尾，你们还是要听我说完，然后再听末尾，好吧？后来有很多实习啊，我去，我有两段在电台实习的经历，其中有一段。这个不知道能不能说，但是也没有签保密协议，而且我已经很多年没有在那儿。兼职工作了，所以应该是可以说的吧。就是我，呃，大二开始，反正有过大概长达一年还是一年多的一段时间，是在那个北京人民广播电台的一个节目形态研究中心做实，算是实习或者说兼职吧。当时我要干的一个主要的工作就是监听，就是我在北京的广播电台，我去监听中央的一些节目。当时是怎么监听呢？就是每个人，我们当时我丁儿、玛雅，我们仨都都去做了这个兼职，好像是学院老师推荐的吧。然后我们三个分配到不同的节目。当时丁儿我记得是 Metro Radio， 就是好像那个调频好像已经不在了九四五， 45, 然后是那种就是青年人的这种还挺国际范儿的这么一个节目，反正也是比较轻松类型的吧，比较时尚类型的。然后玛雅当时好像是，嗯。什么来着？应该也是呃，就是音乐类的节目。反正他俩的这个节目分配到的都是那种比较活跃的这种偏聊天式的、分享式的这一类型的节目。我当时被分配到的是《天下财经》，我不知道你们有没有听过。它算是偏资讯类、分析类的这样的一个节目。它的节目的节奏非常的碎，就它有很多片花儿，然后主持人的这种引导语，然后包括有很多快播新闻快播片段，然后包。或中间也会采，就插一些采访片段。当时我们要干的是什么事儿呢？就是弄一 Excel 特别复杂、特别长、特别大个儿的一个 Excel， 然后呢。几秒到几秒钟的时间，它是一个什么形式？比如说它是片花，或者是口播，或者是它聊天然后呢，右边是把它一个就是整个的大概的内容，比如这一段就是说什么石油市场的什么什么最近的一些发展，你要说这个内容。然后再右边一栏就是特色，就是这一段它是采用了是什么样的特色的一些形式，比如说它插插播了一段采访等等的。你就是要每一秒钟都要列这样的一行信息，然后。然后对于迪儿和玛雅他们的节目来讲，可能有一大段都是在聊天，然后可能比如说讲一个歌手年轻的一些经历，包括他这个新专辑创作的一个初衷，他会是一大段东西，所以他们的那个行数就没有我多。我都是我那个节奏非常快，因为它是资讯类的，就几秒几秒几秒几秒几秒,几秒的，我那个 Excel 每一次那个行数都比别人要长非常非常多，而且就是。比如说，他一个一个小时的节目，我可能得听三天，来回来去翻来覆去的听，因为有的时候他节奏太快了，你包括几秒到几秒的这个数字，你可能都会记不住，你都要来回听好几次把这个数字给确认，然后包括到了后面内容，有一些因为财经类的内容，有一些我又不太懂，然后就反复听，然后还要放慢速度去听什么的。特别麻烦，这是其中一份实习。后来呢，还有一份实习，就是我之前也是在那读明信片的那期语面播客提到了，就是我之前在青梦音乐台实习。当时是因为我到了大三，我已经是我们学校广播台的副台长了。呃，总共也没几个人，好像总共就三个人，一个台长，两个副台长。然后我们同届那七个人，包括还有后面招了很多就是偏后期一些的同届。届的学生，就是因为学业压力比较大，有的人要考研，有的人要实习什么的，或者有的人横跨很多这种校园组织，所以后来他们就都没有在广播台了。所以我呢，就是一直在这一个组织里面，后来总共就剩三个人，所以本人就是不当副台长，那肯定也得当上副台长。然后我就因为。在这么一个组织，所以后来就在假期的时候被推荐到了，也是广播北京广播北京人民广播电台下面的一个网络电台，它是没有调频的，它只能在网络收听。就是我上回说的那什么九幺幺 P O P 的那个网址，当时就是做片花，自己做创意，自己录音，然后包括我们还我还就是因为那次实习认识了很多各大学校的广播台的台长、副台长，然后就跟他们一起合作录制片花。然后后来有机会上节目，比较有经验的主播的学姐学长们带着我们上节目，包括有的时候也会在台里面见到一些小明星，大明星我是没有见过，但是一些小明星有见到过。嗯，有这么两段和声音有关系的实习。然后后来呢，其实我一直有一个梦想，哎，这就慢慢慢慢要说到为什么我要做播客这个事儿了。我当时一直有一个梦想，就是想进电台工作。我觉得进电台工作，我就此生无憾了。但是呢，我又就是我们学校吧，挺一般的。然后，而且学校的特色也不是传媒方面的，所以呢，嗯，在大四这个投各种简历的时候，给电台也投过，包括电视台、报社什么的，就这些相关的，我其实都投过。但是我全都在网申阶段就都被刷掉了。哎呀，我其实不觉得。学历啊，学校排名啊，这些个事儿特别的重要。我不觉得它能够代表一个人的一个综合的实力，一个人是不是一个丰富的人，工作能力、领导能力、创新能力各个方面强不强？他我觉得不由学校排名和学历来去定义。但是呢，你他你在这个就业的这个时候，他这些东西又非常的重要，因为你说他这些用人单位他还能用什么方法去排除呢？那么多人。申请你最后只能让一部分人参加笔试和面试，那只能是看你的学校，只能看你的学历。你有了这些东西，就相当于有了一个敲门砖。所以有时候我觉得不得不屈服于这样的现实，但是有时候又觉得这个标准。嗯，有一定的局限性。然后，反正总之吧，就是我当时申请了什么广播台、电视台、报社什么的，我能申请的全都申请了，但是没有任何一个给过我笔试和面试的机会，这个是怪心酸的呢。不过后来我也算进入到了一个，就是阴差阳错。就之前跟思哥聊天那一期，跟大家说过，我就是进入到了一个和历史文化相关的行业嘛。其实我在做的工作也是和我的专业传播推广。这些也是。很相关的，所以也算是从事了我喜欢的这个本专业，也达到了我当时所设想的我，我希望我在这个社会上成为一个怎么样的一份子，也算是沾边了。而且就如果我没有进入到这个行业的话，我现在不会对历史感兴趣，包括我现在也休息的时候，有时候也会想一边吃饭一边看一些历史文化类的纪录片。这如果我当时没有进入这个行业的话，可能我不敢想象，说我吃着饭的时候，我竟然下饭的东西竟然是一个历史人文。类的纪录片感觉挺离谱的。我虽然没有，就是说最后进入电台工作，但是我其实我不知道为什么，我心里总是有一个小小的梦想。这个梦想我其实没有跟太多人讲过，基本上就是没有跟其他人讲过，因为我觉得它是一个很不现实、很它离我太遥远、太不切实际，我不可能实现它。但是我不知道为什么，就是在我心里老有一个声音，就是我觉得我想要。做一档我自己的栏目，我觉得我要当制片人，我觉得我要去把握我喜欢的节目风格。但是我从来没有设想过我要做一档怎么样的节目，我没有想过。但是我就内心里总有一个声音，觉得我以后会做这样的事情。不知道，很奇怪，没有跟任何人讲过，因为我觉得它不可能实现。然后呢，我开始听播客。我做不之所以做播客，是因为我爱听播客。我已经听了几百个小时了。我第一次听播客是从二零二一年的冬天开始的。为什么那个时候开始听播客呢？是因为那年我崴脚了。然后崴的挺严重的，我可能有一个多月的时间，我的右脚就是我崴的，就是右脚，右脚没有沾过地。我一开始是蹦，然后后来因为老蹦的话，对左腿的这个脚踝和膝盖的压力又很大，所以后来我就借了一个拐，租了一个轮椅，然后。反正就是右脚有长达一个多月没有沾过地，然后后来呢，呃，基本上慢慢慢慢恢复了，从像一个小孩似的开始重新学走路，然后慢慢慢慢我可以虽然一瘸一拐啊，然后包括去卫生间的时候蹲下还挺费劲的，但是呢，慢慢可以正常走，可以正常上班了。但是我的医生就跟我说，你还是要少走路，所以当时我就不敢坐地铁了，因为我坐地铁的话，我一头一尾加起来可能有。再加上中间换乘，可能得有将近三公里的一个走路。医生就觉得说，这个距离可能还是远一些，走的还是比较多。而且坐地铁呢，就是哼，北京这个地铁，大家又是知道的，这个早高峰和晚高峰，尤其是一些重点线路、重点站。啊，就是我作为一个正常能走路的人，我都会被挤死。嗯，我要是一个就是这个脚踝不稳定的人，我觉得我肯定会被挤到。然后那段时间我就坐公交车绕路前行，坐一个车到另外一个车，有十公里、十一公里左右吧，这个距离不远。但是我当时坐公交车每天往返加在一起要花到三到三个半小时的时间。我是在路上的，我就是为了能少走路。嗯，然后那段时间。在公交车上你，你你干点啥呀？那么长时间，对吧？你睡觉也不可能睡那么长时间。然后这个看手机视频什么的，那车一晃又会很晕，看也看不了书，干嘛呢？那就塞着耳机就开始听播客。我是从那个冬天开始听播客的，然后我陆陆续续听了一年左右的时间，到去年年底，二二年年底的时候，听了很多的播客，也遇到了很多我非常非常喜欢的播客。然后来，我突然就觉得说这个。是我想要，嗯，怎么说呢？就是我我心里的那个小小的愿望，我觉得或许可以以这样的方式呈现。我原来因为觉得说你不去在电台工作，你就不可能当主播呀。但是现在有了播客呢，我们每一个人都可以建立自己的播客，都可以做自己喜欢的类型的节目，都可以去说一些自己想说的话。你也可以拥有能跟你同频共振的听友。然后我就从二二年的年底开始萌生了我要做我自己播客的这个想法。但是为什么从今年才开始做呢？今年年中左右的时间吧。为什么呢？是那个当时在学韩语在。准备韩语考试，考完了之后，因为就是压力一下释放了，然后又想嗨玩，就就这儿玩那儿玩，又休年假啥的。等这一切基本上落听了呢，就已经是六月、六月、七月的样子了。然后，所以就是耽误了半年。然后，这个我就是决定说，还是要搞，要说，嗯，要表达。然后你们要是问我说，我现在做的这个节目是我当时设想的，我的小小梦想里面的我喜欢的那种风格吗？好像也没有。但是我就觉得，与其想那么多，你不如先动起来。你先录，你先发，发着发着，可能你就能找到很适合你的那个方向。终有一天，虽然现在这个播放量挺低的，但是我还是觉得，我终有一天，哪怕就那么一个人，我一定会遇到那些可以听懂我讲话的人的人的存在。的，我刚才好像说了两个的人，嗯，就是我觉得我一定会遇见的。想说的话多的时候呢，那咱就多录几期；没有特别多想说的，也没发生什么大事儿的话，很平淡的话呢，那就中间断更。其实我觉得也没有关系。反正就先这样录吧，能有一个这样的小小的地方哦。对，还有一个，就是我，嗯，本来其实我是想的，过了五期之后，嗯、呃，可以把我的这个频道分享在我的朋友圈或者其他社交网络上。但是后来我还是没有发。我想了一下，为什么不发呢？就是我怕社死，因为。你我现在录的很多东西的一些我讲到的一些经历什么的，都是和别人相关的，一些同学呀、啊、老师啊、朋友啊等等的。就是我觉得，如果要是让他们知道我在做这个节目，他们如果要是会来收听的话，我可能有的事情不就会讲的比较谨慎。所以我觉得其实没人听也挺好的，嗯，所以我就没发，所以就应该是只有我最亲近的朋友。知道我在录这个音频，但是，哎，也没人听，挺好的，真是挺好的。我可以想说啥就说啥，我不用讨好任何人，对吧？嗯，但是也保不齐说哪一天啊，我这个节目它就突然就非常的成功，我就是突然收听率一下暴涨，我就成为了一个大明星，然后我的这些同学朋友们就都会听到，哎，也有这种可能性，好吧？那反正今天的节目就就到这儿。大家好，我还是妮妮。今天已经是我录制这期播客的第二天了。昨天我录完之后，我完完全全的忘记了我说要录一个自己播报新闻的彩蛋。今天早上起床之后突然想起，于是我就赶快找了一条新闻，赶快把这个彩蛋给录了。我找的这条新闻的主题呢是和月饼有关的，因为我录制的期间呢正好是在中秋国庆放假期间，所以找了一个这个主题的。我呢先给大家打一个预防针，我。我很长时间没有新闻播报了，所以如果我播的不好的话，不许有人说我。那么我就开始了。<咳>据中国新闻网，临近中秋，螺蛳粉的家乡广西柳州市推出了多款螺蛳粉月饼。切开月饼，一股特有的螺蛳粉酸爽味扑鼻而来。月饼肚子里馅料丰富，有酸笋、螺肉、酸豆角等螺蛳粉配料。在广西柳州螺蛳粉工程技术研究中心岗位专家程浩看来，跨界美食并不是简单的一加一大于二。他表示，螺蛳粉已经成为流行符号，螺蛳粉月饼抓住了年轻人好奇尝鲜的心理。中欧国际工商学院市场营销学助理教授鲁毅对记者表示，品牌可以通过联名获客并转化，吸引更多目光，从而实现提升企业效益的最终目标。但他强调，在博远球后，必须要有后续行动，与消费者保持互动，持续吸引并留住消费者购买。好了好了，播完了耶，这期节目就到这里啦，拜拜。